0: 在网上，不少人想要穿越回中国古代的某个王朝。在他们看来，回到古代的盛世，就可以分享荣光，享受生活，建功立业，名垂千古。可是，就像我们之前说的，长城很伟大，可惜你是修长城的人。想象当然是美好的，可惜现实却要比骨感更加骨感。来，我们盘点一下。按照朝代穿越会发生什么样的事实？既然要穿越，那就先从最早的说起。你想象中的上古三皇五帝是路不拾遗，夜不闭户，圣君在上，功垂而天下大治。禅让制度是最先进的民主制度，要比西方先进三千年，真的是我们的自豪。然而，现实是这样的：路不拾遗，夜不闭户的前提是，您得有房子可以关门您得有钱可以让别人去捡。在那个还没有彻底摆脱原始状态的史前年代，有房子吗？房子有门吗？那个时代存在着钱和货币这种东西吗？你不知道。实际上，一物一物才是当时的常态。你确定你有什么东西掉在地上值得别人去捡吗？而善良制度很有可能只是对于部落首领相互期待的依稀记忆的重新叙事而已。说白了，很有可能只是儒家编的一个故事而已。接下来到哪儿了？到了夏朝和商朝。你想象中的夏商是这样的，两个统一的大王朝，好厉害。中华文明礼仪的起点，孔子都说过吧？阴殷于夏礼，所损益可知也；周殷于阴礼，所损益可知也。说的就是礼仪都是从夏传下来的，夏是文明之源。我要穿越回夏商，感受华夏文明最原初、最不受污染的高贵礼仪。想一想，内心好激动。然而，现实是这样的。夏商周合称为三代之礼，但是这三代，先不说夏到底存不存在，我们假设它存在，大概率也只是一个部落后期，不一定能够算得上是个国家。当然了，你想感受那时的礼仪，那么迎接你的很有可能就是商周的人群和人际制度。如果你是商的敌人，那么。被抓住了，肯定免不了皮肉之苦，开膛破肚都是小意思。如果呢，你是个商人，恰好是贵族的附庸或者侍从，那么主人死了，你人寻大概是在劫难逃。那好吧，继续往下走。春秋，你想象中的春秋是这样的：郁郁乎文哉，吾从周。孔圣人说了这句话，让周的春秋成为了一种。道德和政治的标杆，引得无数的儒家竞相折腰。不是有句话说：“周公吐哺，天下归心。君臣一心一意治理天下，待民如子。”周人画地为劳，民风淳朴，虽不如上古圣人之治那么好，但也是礼仪鼎盛之时，人人讲信用，君待臣以礼，臣事君以忠，上下和谐，井井有条。岂不胜哉？然而现实是这样的：相比之后的战国、春秋呢，的确是要好那么一点。但前提是您得是贵族或者是武士，而且礼仪意味着什么？意味着是上下尊卑不可逾越的秩序，行不上大夫，礼不下庶民。如果穿越回去只是平头百姓一个，那洗洗睡吧，没您什么事儿。好吧。那就是光荣的大秦，想象中的大秦是这样的：军工、军工和军工，即便是平民也可以靠着军工升级，翻身农奴把歌唱，开疆拓土，星辰大海，赳赳老秦，整装待命，一盘大棋。想一想，就是热血沸腾。然而现实是这样的：军工当然是有，可惜呢，你很有可能只是那个工。征战大海的一盘大棋呢？好吧，在那个时候，你更大概率的是做棋子，而不是棋手，或者说更大概率是连棋子的资格也不够。要么是孟姜女修长城的丈夫，要么就是孟姜女本姜。接下来就是大汉，想象中的大汉朝是这样的：牛逼，第一次出击西域，风狼俱续，乐事嫣然。马革果师为国效力，大丈夫当如此。太激动了！现实情况是，老百姓已经被匈奴抢得够惨，没成想汉武帝重拳出击后，过得更惨，户口减半，海内凋零。没有错，你很有可能就是凋零中的那个零。算了算了，不打仗了，我们去魏晋。魏晋风骨，想象中的魏晋是这样的。魏晋风骨，南朝末传。魏晋风骨，想想就在。儒雅名士，清谈辩论，坐而论道。王猛门师而谈，可见格局之大。如果暂时不得志，还可以与同道小聚，曲水流觞，寄席赋诗。兰亭雅集，流芳千古。坐久了，还可以登高望远，或者是采石炼金，研究化学。现实是这样。魏晋的豪族名士，他们可都是重口味饿了就让下人把最好看的妙龄少女宰了，只吃屁股上的那块肉。你觉得你穿越回去是豪族还是那个可怜的美丽姑娘？那美丽姑娘肯定不想当了，那就当豪族名士吧。豪族名士热衷于炼丹吃丹，铅中毒过早离开人间，而且未尽之际。政治环境非常恶劣，曹魏苛待宗室，西晋疯子弱智扎堆儿，寨村队分分钟钟掉脑袋。下来呢，乱了几百年。来到隋唐，想象中的大唐是这样的：空前强大，空前繁荣，空前开放，空前的牛逼。总之就是空前绝后，痛饮夜光美酒，为国抚平西域，要么就纵横官场。再不济，学李白风流一世，不枉此生。现实是，我们读了李白，我们还要读一读杜甫。杜甫写的诗，很有可能就是大唐盛世大多数普通人的真实生活。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。就算是盛世，如贞观之治，也曾经大规模入侵高句丽，老师远征，死者无数。平时。在西域里，特别适合吐蕃、突厥战争频繁。虽然对帝国的影响不如汉代那么大，可是对老百姓来说也是够喝一壶的。没过多久，安史之乱来了，藩镇割据，征战不休。当然了，你有可能位列二十四功臣，世享荣华；但是更大的可能性是什么？那就是掉脑袋。谢谢收听，欢迎评论、点赞。和转发。